0: No sé si os acordáis que en la época de los 80 el, el famoso director Steven Spielberg hizo una saga de películas Rocky. Rocky Balboa. Peliculones, ¿no? No sé si la habéis visto. Eh, si alguien no la ha visto, alguien no es de esa generación, pues la saga de Rocky era precisamente de un boxeador que tenía que partirse. tenía que partirse la cara, nunca mejor dicho, con diferentes contrincantes, ¿no? Apollo Creed, ¿no? ¿Os ¿Acordáis Apolo Creed? Iván Drago, no da miedo Iván Drago, ¿eh? El ruso. ¿Es que M.A., e M.A. <risa> y, y, bueno, la trama de la película es que Rocky tiene que ir peleando con uno y, y, y cuando ya le acaba de partir la cara a uno y ya está tranquilo, aparece otro. <risa> y el que aparece es más grande, es más fuerte, es más peligroso. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Bueno, ahí está todavía el actor pegando piña. Y tú dices, Moisés, ¿por qué estás comenzando una predicación hablándome de Rocky? <risa> Porque cuando esta semana yo estaba otra vez metido en Marcos, digo, es que esto es que me vino a la mente Rocky. Porque eh, si os acordáis, estamos en el martes y estamos dentro del templo. Estamos viendo una serie de predicaciones, el rey de Marcos, y nos encontramos en el martes de la última semana y estamos en el templo. ¿Tú te has dado cuenta lo que ha pasado estas últimas semanas Jesús peleando? Y termina con uno y viene otro. y te, Peleando en el buen sentido. Jesús no pelea. Entendéis, ¿verdad? un Conflicto teológico, pero claro, era un era un debate ahí intenso y había enemigos que no le pegaban puñetazos por temor al hombre, pero si pudieran, le pegaban puñetazos. Bueno, días después le pegaron puñetazos. Así que yo me imaginaba eh, el templo como una especie de ring, y entran uno debajo de las cuerdas y empiezan a pelear, pero claro, ¿quién pelea contra el Eterno? Peleas el tiempo que él quiera, Duran los asaltos que él quiera. Y cada vez que entraba uno, Jesús le realizaba un caos. Lo mandaba a la lona. Sacaban el cuerpo sin vida. <ríe> y cuando ya él iba a salir, otro entraba al cuadrilátero para seguir luchando con Jesús. Vaya martes, ¿no? Qué, qué día más intenso. Qué agotador. Te resumo contra quien peleó, utilizando esta ilustración. En el primer combate, vimos como los miembros del Sanedrín entraron y, y le preguntaron a Jesús, ¿tú con qué autoridad, con qué autoridad... Entraste ayer luna y pusiste el templo patas arriba. Dino, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu carnet? ¿Quién te envía a ti? Ese fue el primer combate, ¿os acordáis? Después de que los miembros del Sanedrín salieran, entraron en el cuadrilátero, entraron los fariseos y los herodianos, ellos con astucia, ellos con, con, con malicia. Había malicia en el corazón y entonces le dijeron, maestro, qué bueno eres, qué veraz. Tú eres el que nos enseñas la verdad y el camino hacia Dios. Por cierto, tú que eres tan bueno y tan inteligente. Una pregunta, ¿tenemos que dar nuestros impuestos al César o no? Qué malos eran. Lo estaban arrinconando, estaban metiendo a Jesús en un callejón sin salida. Si decía sí, se metía en un problema. Si decía no, se metía en un problema, pero Jesús, como siempre, triunfa. Dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Dios nos está pidiendo nuestras vidas. Nosotros somos la moneda que Dios quiere. Y hoy vamos a ver lo que sucedió con un grupo, un grupo de saduceos y dentro de un par de semanas, cuando retomemos nuestra serie, veremos los escribas. Así que, si te das cuenta, Jesús durante el martes luchó teológicamente con sacerdotes, con fariseos, con herodianos, con saduceos y con escribas. El mismo día en el mismo bloque quizás de la mañana o de la tarde. Y como he dicho, Jesús les realizó un caos directo a, a cada uno. Pero también pensaba y decía, ¿cuánta paciencia del Señor? Porque claro, si tú te puedes quitar de en medio al que te está molestando, ¿qué haces con la mosca? ¿Qué haces con la cucaracha? ¿Qué haces con lo que te está incordiando? Lo pisa y tan feliz. Que, ¡Qué paciencia la del Señor! Y entra un enemigo y entra otro enemigo y entra otro enemigo y el Señor con paciencia y le responde y no los fulmina por su misericordia no somos consumidos hoy día sucede lo mismo hay enemigos que están atacando al cristianismo que están matando a misioneros y Dios que puede fulminar puede apagar puede fundir el planeta Tierra como una cera no lo hace cuánta gracia cuánta paciencia cuánta misericordia la del Señor Hoy vamos a ver el tercer combate, así que ven conmigo a Marcos 12, del 18 al 27 y el título de este mensaje es La Resurrección y el Rey. No es la Resurrección del Rey. <ríe> Ese será de los últimos capítulos. Este mensaje se titula La Resurrección, el tema de la Resurrección y el Rey. Puedes abrir tu Biblia o tu móvil. Marcos, capítulo 12 y vamos a hacer lectura del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que, que si el hermano de alguno muriere y, y dejare esposa, pero no dejare hijos, pues que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y ahora empiezan a contar una historia. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, maestro, en la resurrección, cuando todo el mundo resucite... ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Lo primero que tenemos que volver a decir es que otra vez los que se unen, los que entran en el cuadrilátero, entre ellos se odian, saduceo, fariseo, escriba, ellos se odian, no los verás nunca sentados en la terraza del Burger King, nunca. No los verás juntos en un parque tomiendo, tomando una tapa, ellos se odian, pero tienen un enemigo en común, Jesús. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero hay que verlo otra vez. Cómo gente que no se trata, se unen, hacen acuerdos, alianzas para ir en contra del Evangelio, para ir en contra de Cristo, para ir en contra de Dios, de ti y de mí. No se tratan, pero odian a Jesús. Y en esta ocasión fueron los saduceos que intentaron atrapar otra vez a Jesús por medio de una pregunta. Esto de las preguntas, había una intención detrás. Lo que quería era que la gente se echara, se abalanzara contra Jesús porque había mucha fama. Jerusalén está atestado de personas, había multitudes porque era la fiesta de la Pascua y Jesús sale en los periódicos, eh, todo el mundo lo conoce y tiene miles de seguidores. El domingo le dijeron que él era el Mesías, extendieron los mantos, así que todo el mundo está ovacionando a Jesús y entonces los religiosos que arden de envidia e intentan echarle mano a Jesús de alguna manera, uno por un lado, otro por otro. Y ahora los saduceos que van de listillos, los saduceos lo que quieren es burlarse de Jesús. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que, que ves que alguien lo que quiere es burlarse de la fe? Hacerte una pregunta para ridiculizar lo que tú crees y te lanzan una pregunta. Tú sabes que, lo, que ellos ni siquiera creen eso, pero te lanzan la pregunta para que la gente se burle de ti. Ah, ¿tú, tú crees, no? Te dicen en el instituto. ¿Tú, ¿Tú crees que Dios hizo el mundo, no? ¿Qué, qué, qué malicia? ¿Me entiendes, no? ¿No? Eso es lo que había en el corazón de los saduceos. Primer punto, los saduceos y la pregunta. Vamos a ver quién eran los saduceos y, y en qué consiste la pregunta. ¿Vale? Vamos a desmenuzar este mensaje en tres bloques. Vamos a ver en primer lugar los saduceos y la pregunta. Durante el tiempo de Jesús, los saduceos eran una pequeña secta elitista, era una secta formada principalmente por sacerdotes comerciantes y también aristócratas. Así que los saduceos eran personas pudientes, eran personas que tenían muy buena economía. Los saduceos formaban parte del Sanedrín. Acordaros que el Sanedrín eran 70 hombres. Pues dicen, he estado investigando que los saduceos eran los que más hombres tenían dentro del Sanedrín. Los saduceos eran los que controlaban los silos internos dentro del templo. Los saduceos, ¿sabes qué? Como eran personas que tenían mucho dinero, tenían una buena reputación, eran los comerciantes, eran los que tenían los hostales, los que tenían los bares, los que tenían los negocios, eran personas que se llevaban muy bien con el imperio romano. Tenían dinero, tenían una buena posición, ellos estaban en el top, en el top de la sociedad, en el top de los religiosos estaban los saduceos. Ahora, ¿qué, ¿qué pensaban los saduceos los con respecto a su teología? ¿Qué creían de Dios? Esto es muy interesante y es importante para poder entender lo que vamos a ver en este mensaje. ¿Qué creían ellos? Ellos solo creían en el Pentateuco. Moisés, pues, qué es esto, el Pentateuco? Los cinco primeros libros de la Biblia. Ellos, su teología, estaba fundamentada principalmente en la Torá, en los cinco primeros libros. Los otros no le daban importancia, pensaban que no tenían revelación divina, que no había tantas cosas importantes. Ellos se centraban, estudiaban, conocían al dedillo el Pentateuco. Y entonces ellos creían cosas muy raras. Ellos creían, los saduceos creían que el alma, el alma, la parte inmaterial del ser humano, el hombre está formado por dos partes, la física, la espiritual, el alma y el cuerpo. Pues ellos creían que en el momento que el cuerpo fallece, en el momento que el cuerpo cae sin vida, el alma desaparece. No queda por ahí errante, no, no va a ningún lugar, sino que detrás de la muerte todo termina. Así que, por lógica, ellos no creían en la vida eterna. No creían que después de la muerte alguien pudiera seguir existiendo. Por lo tanto, no creían en la resurrección. Pero luego también no creían en nada sobrenatural. Incluso, aunque leían el Pentateuco, ellos no creían que el mar se abriera. Yo dicen, esto es una fábula. Aquí, Jesús, aquí Dios lo que está haciendo es explicar algo para niños. Hombre, no te vas a creer que había un matrimonio en un huerto. Hay que sacar lecciones. Ellos decían que de la Biblia lo que hay que sacar es una lección, pero que no pueden leer la Biblia de manera literal. Ellos de desechaban todo lo sobrenatural. Maná del cielo, hombre, que tienes 20 años. No te vas a creer que cayó maná del cielo. Ellos eran escépticos. Ellos eran racionales. Lo que no me entra aquí, no me lo creo. Lo que no ha sido demostrado, demuéstramelo. Y entonces, si yo no lo veo... En definitiva, los eran eran liberales. A esto se le conoce como la teología liberal. Sé que en estos años nunca he mencionado nada sobre la teología liberal, así que quiero abrir un pequeño paréntesis y explicar lo peligroso que es la teología liberal. Los fariseos se encargaban de añadir normas. ¿no? Dios había dado los mandamientos y ellos habían inventado más normas. Mira qué interesante. El grupo de los fariseos añadían normas. ¿Qué hacían los saduceos? Quitaban, quitaban, quitaban normas. ¿Entendéis? Había dos extremos. Los fariseos eran legalistas, cómo tienes que vestir, hasta dónde tienes que medir la falda, cómo tienes que andar, cómo tienes que comportarte, cuántas veces tienes que orar, si te tienes que lavar las manos. Te asfixiaban con normas. Fariseos, legalistas. Los saduceos, por el contrario, iban quitando cosas, quitando cosas. Liberales. No creían que la Biblia fuese la máxima autoridad para los hombres. Entonces ellos iban quitando y se quedaban con muy pocas páginas. Al final, ¿qué pasa? Que el estilo de vida de los liberales, pues son mundanas. Las personas liberales son mundanas, viven como incrédulos, pero dicen que creen en Dios. Esto que estoy diciendo es tan importante. Porque hoy día, tú y yo, tenemos esos dos enemigos. Siglos después, nuestros enemigos son el legalismo y el liberalismo. Cuidado cuando somos legalistas, y el cristiano, yo me he dado cuenta y conozco muchas iglesias que al final o nos vamos a un extremo y ahora hay que hacer esto y hay que hacerlo así y en el reglamento dice esto y en los estatutos dice esto y hay que hacer esto. No lo dice la Biblia, pero nosotros vamos ahí asfixiando a las personas y viene una persona ya le decimos cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar y empezamos ahí a asfixiar. Todavía no tiene el Espíritu Santo y estamos con la ley asfixiando, matando a la persona. El legalismo. Por otra parte... ¿Cuál es el peligro del liberalismo? No pasa nada, no pasa nada. ¿Que tú quieres ir con tus amigos de discoteca? No pasa nada. ¿Que tú quieres beber y beber una cervecita, un chiste verde? Y cada vez nos vamos yendo a una teología, a un cristianismo más liberal. ¿Te das cuenta? A que conoces a muchas iglesias que están... Y cuidado, hermano, estamos diciendo que nosotros seamos lo mejor de lo mejor. Pero tenemos que intentar ser equilibrados. Porque al final siempre nos vamos hacia un extremo o el otro. El legalismo es... Añadir a la palabra, añadir cosas y el liberalismo es quitar, es dudar, es atacar a la Biblia. A, ambos te matan, ambos te matan. Eh, el legalismo te, te asfixia, no, no puedes, no puedes, no puedes vivir con las normas del legalismo y el liberalismo te seca, te seca. Vas dejando todo, vas dejando las reuniones, vas dejando la oración, una vida muy light, muy light y te secas. La, la teología liberal es una corriente que se centra en el hombre. La teología liberal es una corriente que se centra en el hombre. ¿Cómo puedo saber yo que estoy en una iglesia liberal? Porque te hablan de ti, de los planes tan maravillosos que Dios tiene para ti, de seis pasos para que tú triunfe? Son iglesias donde las predicaciones las utilizan como trampolín para, para elevar el ego de la persona, para que tú salgas diciendo pu pu pues no soy tan malo. ¿Entendéis? Esta es la teología liberal, el centro es el hombre, no es teocéntrico, no es que Dios es el centro y nosotros giramos. ¿Cómo se sabe las canciones? Las canciones hablan de ti y de ti y de ti, las canciones tienen que hablar de él, de él, de él. Cuando tú miras más su grandeza, más sanidad hay para tu corazón. Los liberales buscan la autorrealización y por encima los liberales son aquellos creyentes que no se creen las cosas. ¿Habéis visto esos documentales que te explican todos los milagros de una manera científica para que diga ah, bueno, pues al final no fue Dios, sino que esto es lo que sucedió y hay muchos cristianos que dicen, me lo creo, me lo creo. Esto entra más aquí. Así que al final está la razón por encima de la fe. Mira, los liberales, y esto uff, hace mucho daño, los liberales te dicen, hombre, eso que dice Pablo para Corintio. Eso es algo de aquella época, de aquella cultura, hombre, que estamos en el 2021. Muchachita, que tú no te tienes que someter a tu marido. No te vas a someter a tu, ma a tu marido. Te vas... esto, esto fue de aquella época. Hijos, que hombre, que, que no tenéis que obedecer a vuestros padres en todo. Que, 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 ¿Entendéis? ¿Qué daño hace el liberalismo? Empiezan a dudar de todo. Lo que hacen es que se acercan a la Biblia con las gafas del siglo XXI. Cuando dice la Biblia, no te amoldes a este siglo. Pues ellos hacen así. Mira, las iglesias liberales, los creyentes liberales, no ven mal que dos personas puedan tener sexo. Yo conocí a personas, me decían, bueno, es que se aman, porque tienen que casarse. Liberal. La Biblia le llama eso fornicación, pero tú dices, no, eso es amor, teología liberal. Y ya, claro, ya esto se va abriendo, se va abriendo y hoy día hay iglesias evangélicas que permiten la unión de dos personas del mismo sexo. Y entonces los que antes predicaban a Cristo ahora dicen, vivan las novias. Teología liberal. La teología liberal es muy amplia, pero con mucha sutileza, de verdad, podemos ir dando pasitos y sin darte cuenta ya eres liberal. ¿Tú sabes qué hacen las iglesias y el cristianismo liberal? No confrontan. Tú vas a ir a una iglesia, vas a estar varios meses y nunca te van a confrontar con el pecado, sino que te van a mostrar el Evangelio desde otro ángulo. Te muestran siempre al Jesús Salvador, no la moneda del Jesús Señor. Esas son las iglesias liberales. Lo que queremos es que tú vuelvas. Queremos que tú vuelvas, que te sientas bien entre nosotros y que el domingo que viene nos visite iglesia liberal. Nosotros queremos que tú te encuentres con Cristo y que si Él te tiene que confrontar, si Él te tiene que confrontar, que lo haga como Él solo sabe hacerlo. La teología liberal lo que pretende hacer es secularizar el cristianismo. Que no pasa nada que escuche esta canción, pero tú has escuchado lo que dice la canción. Que no pasa nada. Yo estoy viendo esta serie. Que no pa. Que a mí no me afecta. Que a ti no te afecta. Si a ti no te afecta es porque tú estás muerto espiritualmente, pero esos son los cristianos liberales. Los que se sientan ahí y le dan rienda suelta a su alma y a ver Netflix, lo que sea, lo que sea, para adentro. Y luego voy yo y digo algo y entonces, ¿sabes qué me tachan? De legalista, de radical, de religioso. La teología liberal no tiene nada que ver con el cristianismo. Además, ellos dicen que, que este libro que nosotros tenemos aquí o en el móvil, que este libro es... Tiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O sea, que, que contiene, que hay algunas partes que sí y otras que no. Ellos creen que la Biblia tiene errores. ¡Errores! Entonces ellos se acercan a la Biblia y tratan de sacar como enseñanzas, ¿no? Moraleja. Como cuando a ti te cuentan caperucita, ¿no? Y luego sacas una Así se acercan a los relatos bíblicos. Recuerdo un profesor liberal en el cuarto curso. Me hizo mucho daño. Pero ya en el cuarto curso yo tenía un carácter más moldeable. Si me hubiera cogido en el primero, a lo mejor me echan del seminario. Porque empezó la clase así, os lo prometo. Un profesor de filosofía. Bueno, chicos, ya estáis en cuarto. Venga, aquí, entre nosotros. No creeréis, no creeréis ya en cuarto, que Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Y que había una serpiente que habló, ¿no? No lo creeréis, ¿no? Que lleváis ya cuatro años estudiando teología. Así empezó la clase. Chicos, no, no creeréis, no, hombre, que, que veo que sois mayores, algunos de vosotros estáis casados, no creeréis que, que Dios hizo el mundo, que el mar se abrió, que las murallas cayeron con el sonido de la trompa. No, no, no creeréis esas cosas, ¿no? Así empezó la clase. Yo no sabía, yo digo, es una broma. Eh, era un instrumento del diablo. No era una broma. Era un profesor, quizás no cristiano, instrumento del diablo. Para pagar nuestra fe, para meternos en una crisis de fe. ¿Vosotros no creeréis que la burra habló, no? Y yo digo, pues si estoy viendo un burro, si estoy viendo un burro, quizás también lo hace con una burra. ¿Entendéis lo que es la teología liberal? ¿Entendéis lo que es la teología liberal? Tú no creerás ni le dirás a tus compañeras del trabajo que no he metido a los animalitos. <risa> no. Noé metiendo animalito en un arca, un diluvio. Hombre, esa es la canción del cantajuego, lo que le decimos a Pero tú, hija, tú no te lo creerás, ¿no? Pues sí me lo creo. Pues sí me lo creo. ¿Y tú, tú te lo crees? Pues sí me lo creo. Sí me lo creo, sí me lo creo. Me creo todo lo que dice este bendito libro, de tapa a tapa, me lo creo. Y aunque no me entre aquí, creo en el poder de Dios. Y Dios no hace el mundo en seis días. Dios lo puede hacer en tres minutos y le sobran dos. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. Pero la razón, la razón te va, a, te va a arrinconar. ¿Cuántos chavales llegan a las universidades y ya desaparecen del cristianismo porque lo arrinconan? Con ciencias, con el intelecto, eso eran los saduceos. Cuidado con el orgullo intelectual, cuidado con el orgullo académico, cuidado con los saduceos del siglo XXI, que hay muchísimos y quizás aquí entre nosotros hay algún saduceo. Entonces ellos, para terminar este primer punto, ellos no creen que el hombre esté depravado, el hombre hay que corregirlo, el hombre viene, bueno, un poco dañado, pero que el hombre no es malo. Entonces su teología es un desastre, un desastre. Ellos dicen, y habréis visto vídeos muy sutiles, de que Dios como es amor, Dios es amor, al final todo el mundo va al cielo. Porque, hombre, un Dios amoroso, ¿cómo va a mandar a una criatura suya al infierno? Un Dios amoroso, ¿cómo va a elegir? ¿Cómo vas a elegir? ¡Qué locura estás enseñando desde el púlpito, Moisés! Elección, Dios es amor, entonces ellos creen al final que el infierno no existe, que todo el mundo va a ir a, a ese cielo, aunque algunos ni siquiera creen en el cielo. Creen que Jesús murió, pero que no cargó los pecados. Esto ya es la teología liberal más profunda, ¿vale? Algunos creen que cuando Jesús murió no estaba cargando los pecados. ¿Y sabe cómo dicen que resucitó? Esto me pareció muy interesante. Los teólogos liberales dicen que Jesús resucitó en los corazones. Nosotros que creemos en Jesús, Jesús ha resucitado en tu corazón, pero que no se levantó de los muertos sino que sus discípulos como pensaron es como cuando alguien fallece ¿no? dice ahora va a estar en nuestros corazones pues algo así es la resurrección yo creo que ya hemos visto a nivel general quiénes son los saduceos quiénes son los saduceos del siglo XXI cuál es su pensamiento teológico ahora vamos a ir a la pregunta ¿vale? ¿cuál fue la pregunta? estamos en el primer punto saduceo y ahora vamos a ver cuál es la pregunta el caso que ellos presentaron a mí me parece yo no lo he visto mucho pero me parece sacado del programa de Cuarto Milenio ¿Conocéis el programa ese de Cuarto Milenio? Iker, ¿no? Creo que se llama él. Lo he puesto alguna vez diez minutos y, y hemos descubierto un jarrón que tiene. <risa> Dios mío, qué miedo el jarrón. Un caso así. <risa> el caso que ellos presentaron de, de Cuarto Milenio. Mira el caso que ellos presentaron. Ellos lo que estaban, de verdad, la intención de ellos, ellos eran, ellos eran coquitos. Ellos eran los que iban desaviondos por el templo. Los que no creían en nada y se reían de los que, pobrecitos, que creen que el mar se abrió... Pobrecitos que creen que David mató a un gigante con una piedra. Pobrecillos, ¿no? Ellos lo que no entraba aquí no lo creían. Entonces, ellos, ellos se inventan una historia y comienzan hablando de uno de los mandamientos de Moisés. ¿Por qué? Porque solo creían en el Pentateuco. Entonces sacan su argumentación de lo que ellos creían que podía ser la palabra de Dios. Y lo que le presentaron a Jesús era una ley, una ley que había en Deuteronomio capítulo 25. No la vamos a leer, pero si luego no tiene nada que hacer esta tarde y te apetece estudiarla, es cortita, se llama la ley del levirato, nombre extraño, pero es más fácil la ley del cuñado. Y aquí en Andaluz, la ley del cuñado. En Deuteronomio 25, lo que se presenta es la ley del levirato, la ley del cuñado. Es un misterio, es algo peculiar, como muchas de las leyes, pero también es cierto que en los tiempos de Jesús esta ley ya no se practicaba. Esto ya en la sociedad se había ido perdiendo como, como otras muchas leyes. ¿Pero en qué consistía la ley del levirato? Mira, la ley del levirato era la siguiente. Un hombre se casa con una mujer, ¿vale? Está atento a la historia. Un hombre se casa con una mujer. Si el hombre muere y no ha tenido hijos, entonces su descendencia va a desaparecer. Su apellido va a quedar ahí. y Eso es una deshonra para la familia. Entonces, ¿sabéis lo que tenía que hacer la viuda? Se tenía que casar, si es posible, con uno de los hermanos. Yo me muero y entonces mi hermano Lucio tiene que venir y... Casarse con mi pobre viuda... ...para que el apellido peinado no desaparezca. ¿Entendéis la ley del levirato? El levirato consistía prácticamente en casarte... ...con la mujer viuda de tu hermano. Esa es la ley del levirato. Pues ahora presta mucha atención... ...y no te pierdas la historia tan rocambolesca... ...que se inventaron los saduceos. Le presentan allí, entran en el cuadrilátero. Yo, siguiente. Y entonces ellos dicen... ...maestro, maestro... Mira, hay un caso, es mentira, ¿eh? Por cierto, esto es mentira, pero ellos lo dieron como si fuese de verdad. Hay un caso de un hombre, un hombre que se casó con una mujer y entonces murió. A los meses murió el hombre, pero tenían, eran siete hermanos. Entonces, como murió el primero, dijo, el segundo me toca. Y el segundo se casó, se casó con ella. Fueron al mismo sitio, le puso el anillo... Se prometieron, le dijo cosas bonitas y se casó. Pero ¿sabes qué le pasó al segundo marido? Que se murió, que se murió, el segundo se murió. Pero es que quedaban más hermanos. Y el tercero también. Uf, ¿Tú te imaginas? Tú eres los padres de los niños. Y ves ve, ve que van cayendo uno detrás de otro y que cada uno se quiere casar con la. Y el tercero también va, va, va ahí, destinado a morir, ¿no? Él va allí, al altar. Es que la historia es increíble. increíble. La mujer no sabía si ese día vestía de negro o de blanco. ¿Morirá hoy? ¿O? Ahí está la mujer y ahora se casa con el tercero. Además, yo estaba pensando, ¿tendría un anillo para cada uno? Y va, aquí, aquí, mételo aquí, mételo aquí. Que, que sé, O uno para todos, ¿no? Como para gobernar. El, el, el tercero. El cuarto. El cuarto marido. Allí va el cuarto temblando. Voy yo, voy yo, como si fuera el ejército a la guerra. El quinto, el sexto, el... Se... Esto es imposible. Esto no existe en la historia de la humanidad. Esto es mentira. ¿Quién se, además, ¿quién se casa con una mujer así? Venga, tú estás paseando por ahí por el Parque Genove. Conoce una muchacha súper guapa. Empieza a hablar. Hola, ¿qué tal? Mira, me gustaría hablar contigo. ¿Me pasas tu teléfono? Sí. ¿Quién eres? Mira, pues, vengo de tal sitio. Estoy de vacaciones. ¿Estás soltera? Sí, sí, bueno, estoy viuda. Ay, lo siento. Viuda de cuatro a la caleta por allí. Viuda de cuatro. Viuda de cuatro. Y entonces y entonces la pregunta que le hacen es, maestro, ¿y ahora como tú crees que hay resurrección? ¿Ahora qué pasa? Ahora, porque dice al final de la historia, al final la historia dice, y la última murió ella. Entonces ahora en la resurrección está la viuda, que es la viuda negra, con siete. Y la pregunta es de quién es, de quién es la esposa. ¿De la primera, de la segunda, de la tercera, de todos. Una para cada día. Tú eres mi esposo del miércoles. Nos vemos el miércoles. <risa> ¡Claro! Pero eso, eso es lo que estaba pasando. La gente riéndose diciendo vaya, 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 vaya escena. Y, y la pregunta era, era, era burlona. Esta gente como los que están aquí, que te lanzan preguntas así para burlarse de ti. Entonces, ¿qué? Tú crees en el cielo, ¿no? Y todos resucitan. Entonces, el cielo es un caos, ¿no? El cielo es un caos, porque va a estar una con siete. Eso es un caos, ¿no, Jesús? ¿Me la puede explicar? Segundo punto, el maestro y la respuesta. El maestro y la respuesta. Versículo 24. Jesús les dijo, no erráis... <ríe> esto significa, no estáis equivocados. No erráis por esto que estáis diciendo... ¿Y sabéis por qué erráis? Porque ignoráis las Escrituras. Y como ignoráis las Escrituras, ignoráis el poder de Dios. Esta, esta pregunta tiene una triada que se va construyendo una detrás de la otra. Te estás equivocando, te estás equivocando porque no conoces la Biblia. Y como no conoces la Biblia, no conoces al Dios poderoso. Y, y eso, fue, eso fue un golpe ya, eso fue un golpe. Ahí en público para... para el orgullo, la prepotencia de los sabuceos, lo primero que dijo Jesús, pero estáis equivocados, y estáis equivocados porque no conocéis la Escritura, y como no conocéis la Escritura, no conocéis el poder de Dios, vosotros vais de listillos por el templo, yo os conozco, ya os he visto por aquí, yo sé que sois los que movéis los hilos, yo sé que sois los intelectuales, los que analizáis todo con la lupa, yo os conozco, sois los sabuceos, pero vosotros vais de listillos, sois como el maestro Liendre, pero estáis equivocados y, y os quiero decir que sois ignorantes, no sabes dónde está tu mano derecha. Sí, conoces muy bien el orden del Pentateuco, pero no tienes ni idea de la Biblia. Y por eso no conoces al Dios, no conoces al Dios creador. Esto fue un golpe tremendo. Ahora, otra vez lo que me sorprende es que Jesús, Jesús no le tiene temor al hombre. Jesús lo primero que le dice es te estás equivocando. No conoces la palabra y no conoces a Dios. Te estás equivocando, no conoces la palabra ni tampoco conoces a Dios. Te lo voy a volver a repetir porque hay gente bajo este techo que se están equivocando, que no conocen la palabra y no conocen a Dios. Mira, nosotros vivimos en una sociedad donde decirle a alguien que se está equivocando ya te mete en un problema. Ya la persona, tú dile, te has equivocado. Ya la, ya, ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y quién dice que me...? Tú le dices, una... mira, tú le, tú le llamas la atención a alguien hoy día en la sociedad en la que estamos y la gente está... No aceptamos, no lo aceptamos, entre nosotros no lo aceptamos. Exhorta a alguien. Dile a alguien, hermano, esto está mal, lo que has hecho, está llegando... Ta... Dile a alguien algo, araña, defiende... Eh... Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y entonces nosotros, como le tenemos temor al hombre, lo que hacemos es ser tolerante, respetar, sonreír, tratar de llevarnos, bueno, bueno, esa es tu verdad, ¿no? Entonces decimos, esa es tu verdad, yo te respeto, esta es mi verdad. No, 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 espérate, espérate, y esto he estado pensando esta semana, esta no es mi verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Y decir estas cosas nos mete en serios problemas. Si tú no confrontas a nadie, somos amigos, pero como tú le digas, tú te estás equivocando, esto no le agrada a Dios, ya te está metiendo en un problema. Como sigas así, te vas de camino al infierno. Ya te estás metiendo en un problema. Como digan las verdades absolutas, como diga que dos más dos es cuatro, te metes en un problema. Porque algunos dicen, bueno, dos más dos puede ser para mí, puede ser 6 Estáis equivocados. No conocéis la palabra y no conocéis al Dios verdadero. Ahora, esto hay que decirlo con tacto, ¿eh? No podemos ir por ahí, que muchas veces a los cristianos se nos cruzan los cables y vamos de Juan el Bautista por Facebook. Generación de víboras. No, no, no. Esto hay que hacerlo, sí. Porque esto de decir a una persona que estás equivocado, hay que hacerlo con lágrimas en los ojos. No hay que estar aquí insultando a la gente. Hay que decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien. Hay que abrirle la palabra. Hay que decirle, mira, esto, esto no agrada al Señor. Pero a mí a mí personalmente no me gusta aquellos que van dando bibliazos y que buscan pelea y que dicen las cosas para... No. Por cierto, otra vez, pero démosle gracias al Señor porque aquí se nos dice lo que estamos haciendo mal. Dale gracias al Señor por, por la Iglesia Bautista en Cádiz. Porque aquí el Señor nos está corrigiendo con su palabra. Y a mí el primero. Aquí, aquí sabes lo que los que lleváis tiempo, ¿sabes lo que no hacemos? Esquivar los temas polémicos. Aquí no, aquí cogemos un libro y hasta el final, y lo que venga lo estudiamos. Aquí nos incomodamos unos con otros. Aquí, en el discipulado, en nuestro trato, nos exhortamos. Eso que has hecho está mal. Y como estás tratando a tu padre, está mal. Y, y el otro día vi esto muy con amor, con amor. No es en plan guardia civil, no, no somos legalistas, sino lo que queremos es ser como Cristo. Y para eso tenemos que tener roces entre nosotros. Gloria a Dios por lo que está sucediendo aquí en nuestra iglesia. Que nos exhortamos, que nos discipulamos, que la Biblia se abre, que en una reunión de mujer el Señor me muestra cómo tengo que ser como esposa. Que la Biblia me confronta y me muestra que no estoy siendo un buen marido, no estoy siendo un buen padre, que no estoy siendo un buen hijo. ¡Eso es precioso! Y por cierto, si estás aquí y estás huyendo de la corrección, eres soberbio, eres orgulloso, sé humilde arrepiéntete si Dios te está corrigiendo en una predicación, en un estudio, en una conversación, arrepiéntete como hizo David, reconoce ya tu pecado, no seas más orgulloso, no te marches otro domingo de la misma manera que has entrado. Si tu vida está en desorden, saca ya la bandera blanca. Señor, estoy en desorden, te estoy ignorando, no estoy teniendo tiempos de calidad contigo. Si el Señor te está amonestando en algún área, no seas más orgulloso. Dios resiste a los soberbios. Os estáis equivocando, no conocéis la palabra ni tampoco a Dios. Estas son las tres cosas que hay que decirle a los creyentes liberales. Mira, esto que estáis haciendo en vuestra iglesia, os estáis equivocando. ¿Y sabes por qué os estáis equivocando? Porque no conocéis la palabra. Y si no conocéis la palabra, es que si no conoces a la palabra, no conoces a Dios. Es que si no conoces la... ¿Y por qué tanta palabra, Moisés? ¿Y por qué tanta palabra? Porque la palabra nos revela a Dios. Por eso es muy importante una iglesia que gira alrededor de la sola escritura. Así que el maestro los corrige, los exhorta, pero a continuación él les responde y les enseña. Él les enseña y les enseña sobre la extravagante historia que ellos habían inventado. Versículo 25, ¿puedes mirarlo ahí? Le dice Jesús: Cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento sino que la gente que resucite pues serán como los ángeles que están en los cielos mira Jesús parafraseando Jesús le dice Saduceo escuchadme cuando resuciten las personas, que por cierto van a resucitar, aunque tú no lo creas, aunque no te entre en tu depravada mente, aunque tu corazón sea tan incrédulo que tú no creas en la vida eterna, van a resucitar, los muertos van a resucitar y cuando resuciten las personas, las personas van a estar en un estado similar al de los ángeles. Y este versículo es muy polémico, algunas personas no entienden bien qué significa ser como ángel, entonces algunos creen que, que a lo mejor vamos a tener el aspecto de un ángel, las responsabilidades o las habilidades que tienen los ángeles en el cielo, por ahí no van las cosas. Aquí simplemente Jesús está diciendo que vamos a ser como los ángeles porque los ángeles no tienen relación entre ellos, o sea, no tengo un papá ángel. <ríe> No tengo un sobrinito ángel, ¿me entiendes? No hay relaciones familiares y los ángeles desde el principio de los tiempos que Dios los creó nunca se han casado. No, no estaba ahí un serafín diciéndole a una querubina, querubina, eh, ¿te apetece estar conmigo el resto de la eternidad? Yo os declaro... No, eso no se ve. No hay eso entre los ángeles. ¿Por qué Jesús dice que seremos como los ángeles? Esto es interesante, ¿vale? Lo que estoy diciendo. Primero, porque... Allí no nos vamos a casar, allí no vamos a tener parentesco, no va a haber familiaridad. Segundo, allí no va a ampliar el número de personas. Porque como los ángeles no se casan y no se reproducen, hay un límite específico. Esto es muy curioso. Cuando los ángeles se rebelaron contra Dios y algunos siguieron al diablo, los que se quedaron, se quedaron con Dios para siempre. Hay el mismo número en el cielo hace miles de años que ahora... Y por los siglos de los siglos será el mismo número. Así que allí, cuando estemos en el cielo, no veremos que cuando pase un tiempo habrá más personas en el cielo. No, habrá un número específico que, por cierto, no son 144.000. A ver si alguno. Ah, mira, mira, está hablando de los 144.000. No, no. Hay un número específico y lo bonito también es que igual que ese número no aumenta, ese número no disminuye porque nadie fallecerá. ¿Qué significa ser como los ángeles? No vamos a tener relaciones entre nosotros, el número no va a aumentar, el número no va a disminuir. Por medio de la respuesta de Jesús podemos conocer algunos detalles bonitos sobre la vida futura. Por cierto, ¿tú, ¿tú piensas en la vida futura? A veces no pensamos en la vida futura, estamos pensando en el jueves, en el viernes, en octubre, en la deuda que tengo, que me han arañado el coche. Como no pensemos en la vida futura, vivimos descentrados, no enfocamos las cosas que nos pasan porque no estamos mirando la meta. Es como el corredor de la Olimpiada que va dando vuelta pero no sabe hacia dónde, si hacia allá, hacia allá, si se tiene que parar, lanzar la pesa. Hay que tener una meta. Nosotros tenemos que pensar más en el cielo. Allí, hermano y hermana, todos seremos hermanos y hermanas. Te lo repito. Allí, hermano y hermana, todos seremos hermanos y hermanas. Ya yo no miraré Ángela y la miraré de manera diferente a como estoy viendo al resto de otras mujeres. No, nos miraremos todos iguales, todos seremos hermanos, todos seremos hijos de Dios. Ahora, quiero, quiero explicar algunos detalles sobre el matrimonio. Porque claro, aquí la pregunta gira alrededor del matrimonio. ¿Qué va a pasar con el matrimonio? ¿Qué va a pasar con, con esta mujer que tuvo siete? Permitidme destacar algunas enseñanzas muy interesantes sobre el matrimonio cuando la muerte nos visite. Lo primero es que aquellas personas que aquí estamos casados, si estás casado, ya lo dijimos en la predicación de el matrimonio del matrimonio el rey, pero nuestro matrimonio, el sentido que tiene nuestro matrimonio es apuntar al matrimonio eterno. Cuando yo estoy casado con Ángela, la Biblia dice que yo represento a Cristo y Ángela representa a la iglesia. Así que todo matrimonio tiene un llamado sublime que es apuntar hacia la eternidad, que la gente pueda entender un poco las dinámicas de la Trinidad, que, que tu vecino pueda entender un poco lo que será el cielo por medio de tu matrimonio. Vaya Lizón, ¿no? ¡Qué responsabilidad y qué privilegio! Porque al final, cuando lleguemos al cielo, se celebrará una última boda para siempre, las bodas del Cordero, Cristo amando a su iglesia. Así que nuestros matrimonios terrenales apuntan al matrimonio espiritual. El sentido de mi matrimonio es como una especie de parábola, es una figura, es un ejemplo que apunta hacia la eternidad. Pero Moisés, yo estoy soltero, yo estoy soltera. Moisés, yo estoy viudo aquí. Moisés, yo estoy divorciado. Quiero decir algo también para los que estáis aquí, que estáis solteros y divorciados. El matrimonio no es lo mejor. Cristo es lo mejor. Y el soltero dice, bueno, tú me lo dices porque estás casado. <risa> Ojalá lo entiendas. Te lo vuelvo a decir, soltero y divorciado que estás aquí. Digo divorciado entendiendo la postura que hemos estado estudiando en estos meses. El matrimonio no es lo mejor. Cristo es lo mejor. Y el problema que veo es que hemos idolatrado el matrimonio. Y muchos creyentes creen que el último escalón que yo tengo que conseguir es casarme y tener una familia y entonces seré feliz. Mentira. Se es feliz cuando tienes a Cristo, soltero, de novio, casado o viudo, que el Señor en su gracia, en su soberanía, te regala una familia, pues gloria a Dios. Que no te regala esa familia, pues gloria a Dios, estoy completo y satisfecho en ti. ¿Cómo saco estas verdades? Porque en el cielo ya no habrá matrimonio. En el cielo, y esto me parece muy, muy, muy profundo, muy fuerte, pero yo ya no estaré observando a Ángela porque estaré observando a Cristo. Y Ángela ya no estará observándome a mí porque nuestras miradas ya no se cruzarán así con, con un amor, con, con complicidad, sino que nosotros llegaremos allí y, y diremos ahora hay que mirarlo a él. Como cuando dos padres tienen un hijo y sus miradas se cruzan en el hijo. Pues cuando un matrimonio llega al cielo... Hasta luego, cariño. Y ahora disfrutamos juntos del verdadero protagonista. Así que, soltero que estás aquí, no te estás perdiendo lo mejor. Lo mejor es Cristo. Divorciado que estás aquí, pero es que yo ahora que voy a estar solo hasta que no te estás perdiendo lo mejor. Cristo es lo mejor. Cristo es lo mejor. Y lo tercero que quiero decir sobre el matrimonio. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que estáis luchando con vuestros matrimonios. Conozco muchas de vuestras historias y las historias de otras personas en otras congregaciones. Yo sé que hay personas que se han planteado el divorcio siete veces. Yo sé que hay personas que ya sirven a su marido, pero lo hacen con lágrimas en sus ojos. Ya eh, el amor se ha convertido en sexo. Eh, de verdad, quiero decir esto con, con mucho tacto porque hay gente sufriendo. En nuestras iglesias, aquí, en el resto de las iglesias, hay personas sufriendo que dicen, me, me arrepiento de haberme casado. Este hombre no era lo que yo esperaba. Esta mujer, esta mujer me está haciendo la vida imposible. Quiero decirte a ti, esposo y esposa, que estás sufriendo en tu matrimonio. No te quiero decir lo que dice la teología liberal. Sepárate y sé feliz. Te quiero decir lo que dice la Biblia. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel al pacto que un día hiciste con ese hombre. Sigue amando a ese hombre aunque ese hombre no se lo merezca. Sigue amando a esa esposa aunque esa esposa esté durmiendo en los brazos de otro. Yo sé que lo que estoy diciendo en estos minutos es una locura para la mente humana, para la sociedad humanista que gira alrededor de la felicidad de cartón. Pero la Biblia te dice, sé fiel hasta la muerte, esposo y esposa que estás sufriendo. Sigue, sigue mostrando el rol que te, que, que te mereces como hombre, como Cristo, como mujer, como iglesia. ¿Sabes por qué? Y esto lo digo no, no para que nos riamos. Porque cuando venga la muerte, la muerte te liberará de ese peso que estás cargando. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero la Biblia dice que la muerte libera a la persona. Moisés, llevo 10, 15 años soportando. Si estás ahí, quiero decirte varias cosas. Primero, no entierres tu fe. Tú puedes santificar a tu marido. Dios puede cambiar el corazón. No estoy diciendo ya que le hagas la etiqueta y que diga, este es un, un incrédulo. No, 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 sigue clamando, sigue orando, sigue doblando tus rodillas. Mi esposo, mi esposa para ti. Dios puede transformar el corazón de tu cónyuge. Lo puede hacer. Lo ha hecho con muchos de los que estáis aquí. Pero si no lo hace... Si no lo haces, pídele a Dios que te llene de su gracia, pídele a Dios que te llene de su paciencia, pídele a Dios que te, te encarne el evangelio para que tú muestres el evangelio en medio del sufrimiento de tu matrimonio. Y cuando la muerte visite a tu marido o a tu esposa, entonces la muerte te liberará del pacto que un día hiciste. Jesús les dio a los saduceos hasta en el carnet de identidad, les dio por todos lados les mostró el orden, les mostró la armonía que había en el cielo. No, 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 allí no va a estar esta con siete, allí van a estar todos mis hijos, van a disfrutar una relación preciosa de hermandad. Y además argumentó toda su teoría, precisamente argumentó su teoría desde los escritos que ellos creían. Como ellos creían solo en el Pentateuco y creían que el Pentateuco no hablaba de esto, pues Jesús lo que hace es utilizar la única parte que ellos daban por veraz. Versículo 26. Por cierto... ¿no habéis leído el libro de Moisés? Aquí Jesús es también, ¿eh? Jesús es pillín, ¿eh? Jesús, ¿verdad? Por cierto, por cierto, no habéis leído, pero si ellos es lo único que leen, ¿no? El Señor le dice, por cierto, ¿no habéis leído en ese libro que leéis todos los días? Y ahora dice, versículo 26, ¿cómo le habló Dios en la zarza a Moisés? Diciendo, yo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos y amigos que estáis aquí, ¿os dais cuenta? Jesús lo que le está diciendo es, hay resurrección. Y Cristo le está diciendo a los 11, hay resurrección porque Dios ha resucitado a Abraham, ha resucitado a Isaac y ha resucitado a Jacob. ¿No lo habéis leído? ¿Cómo habéis leído esa parte? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, hablando en un presente continuo de que están en la presencia de Dios. Mira, podemos ver evidencias muy claras sobre la resurrección a lo largo de todas las escrituras. Si tú lees el resto de las escrituras vas a ver resurrección en el Pentateuco, en los profetas mayores, los profetas menores, los libros sapienciales, vas a ver resurrección en los salmos, los evangelios están llenos de resurrección, las epístolas hablan de la resurrección, Apocalipsis habla de resurrección. Leer la Biblia y no ver resurrección es como ir al cine y no enterarte de la película. La Biblia habla de la resurrección. Y quiero terminar este mensaje hablando de la resurrección. Tercer y último punto. Lo he titulado Dios de vivos. Dios de vivos. Dios de vivos. Nosotros tenemos un Dios de vivos. Un Dios de vivos. Versículo 27. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Sino Dios de vivos. Un Dios de vivos. Jesús les recordó a los saduceos Abraham, Isaac, Jacob. Están vivos. Están vivos. El Dios que nosotros creemos. Mira... Al Dios al que le hemos cantado hace un ratito, ¿por qué le hemos cantado a Dios? Porque Él está vivo, porque Él es un Dios de vivos. Nosotros estamos aquí predicando y hablando de un Dios que es el Dios de los vivos. Y no estoy hablando solamente de nosotros que estamos vivos, sino de aquellos que mueren y resucitan y lo ven cara a cara. Ahora, ¿por qué no creemos en esto? Porque no conocemos la Escritura y porque dudamos del poder de Dios. Las personas que no creen en la resurrección les pasan estas tres cosas. Cuando alguien te dice, tú crees de verdad que vas a resucitar, las tres cosas están engañados, están equivocados, no conocen la Escritura, no conocen al Dios de la Escritura. Por eso no creen en la resurrección. Tú lees los evangelios y vas a ver a Jesús resucitando a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ¿os acordáis? Se encontró el féretro, ¡bum!, el féretro y se levantó a su amigo Lázaro después de cuatro días, es increíble. Dios se hace hombre y muestra la resurrección por medio de Cristo. Y como vimos la semana pasada, como creemos que Jesús es veraz, veraz significa que siempre dice la verdad. ¿Os acordáis? Pues como creemos que Jesús es veraz, Jesús ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y como Él es veraz y si tú te crees esto, tú vas a vivir. Simplemente por creer en esa verdad, por poner tu confianza en Cristo. Mira, la Biblia habla en muchos pasajes acerca de, de la resurrección. Algunos versículos, te los parafraseo aquí, ¿vale? Mira, mira qué bonito algunos versículos que hablan de la resurrección. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. Mi alma no quedará en el Seol. O otro versículo, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El último versículo, el que resucitó, hablando del Dios Padre, el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él. No somos conscientes. No somos conscientes. Mis palabras son tan torpes. Yo, yo escribiendo esto decía, Dios mío, ayúdame a ponerlo de una manera más profunda. Pero que va, que va, por mucho que lo haga. No somos conscientes de lo privilegiado, de lo afortunado que somos, de los que estamos aquí, un grupo de los que estamos aquí de creer en la resurrección. Si tú estás aquí tú crees en la resurrección, tú eres la persona más afortunada del planeta Tierra. Porque tu vida ya no está en manos de las circunstancias. Ya no, tu vida no, no depende del chofer de, de, que lleva el autobús. Tu vida está en manos de Dios. Y cuando Dios te llame, vas a estar con Él por toda la eternidad. Vamos a vivir eternamente. Eternamente y para siempre. Tú y yo vamos a vivir para siempre. Y vamos a estar en un lugar de armonía, de perfección. Vamos a disfrutar de nuestras relaciones. Él será el protagonista. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Porque el que se cree esto... La resurrección tiene muchos beneficios. Creer en la resurrección, ¿sabes lo que trae al corazón? Consuelo, consuelo. ¿Alguien aquí ha perdido a alguien que ama en el Señor? Hay algunos que perdemos familiares y no saben, ¿no? Entonces ya ahí no puedes entrar. Pero cuando tú has perdido a alguien en el Señor, eso te saca del manicomio, te, te saca de la locura, te saca de la ansiedad, de la depresión. Al día siguiente sientes el vacío, te, te, te sigue secando las lágrimas, sigues mirando su ropa, sigues sintiendo... Por supuesto... Pero aquí hay un consuelo. Porque yo sé que nuestro hermano Alfonso Boza ahora mismo está disfrutando del Señor. Pero estoy tan convencido. Yo sé que nuestro hermano Antonio León, el día que paseó por la calle y el Señor le dijo: Vente a casa, hijo, él está ahora mismo, pero es que estoy tan convencido. Él está ahora mismo disfrutando del Señor. Yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Sus hijos también y su esposa que nuestro hermano Ángel Reyes ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo está disfrutando del Rey de Reyes. Y todos aquellos que han muerto en el Señor con su Biblia bajo el brazo, amando a Cristo, imperfectos pero amando a Cristo, cuando suene la trompeta, allí estaré. Cuando se pase lista, Sí, estaré a veces hablaba con Alfonso y me decía, pastor cuando yo esté allí vea que aquello es de verdad cuando yo esté allí cuando yo esté allí yo vea que es de verdad y vea a mi mujer y le dé un saludo y, y cuando yo vea a Cristo, pastor cuando yo vea a Cristo Creemos en la resurrección. Mira, la resurrección, la resurrección trae paz cuando entierras a tu padre, cuando entierras a tu hijo. Trae paz. Señor, no entiendo, no entiendo, te has llevado a mi hijo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, pero hay paz en mi corazón. Abro la mano y suelto. Paz. Cuando alguien cree en la resurrección, tu corazón se llena de seguridad. Mira, si alguien aquí tiene temor, hay mucha gente viviendo en temor y tenemos temor porque no hablamos de la resurrección. Y tenemos temor, ¿y si me pasa algo? ¿Y si le pasa algo a mi hijo? ¿Y si le pasa algo a mi padre? ¿Y si me muero? ¿Y si subo un ascensor? ¿Y si subo un avión? ¿Y si se...? que hay seguridad, hay seguridad, porque creemos en la resurrección, creemos en la resurrección, no le tengo miedo al virus, no le tengo miedo al virus, ya os lo he dicho, que no le tengo miedo, respeto, sí, miedo no, miedo no, si el Señor me llama a su presencia porque mi, 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 mis pulmones dejan de, de tener aire y me muero, pues el Señor me llevará a su casa así, Seguridad, seguridad, gozo. La resurrección trae gozo. Estás en medio de un funeral y hay, hay gozo. ¿Cómo puedes cantar? La gente dice, ¿cómo podéis cantar? Porque hay gozo. Y por último, otro beneficio. La resurrección trae esperanza, esperanza, que nos vamos a ver que, que a esta persona de la que estamos hablando, que no vemos, que tenemos aquí algunas maderas, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver, que te lo vas a comer a beso, que lo vas a ver, que lo vas a ver. No sé cómo decírtelo, hermano y hermana, lo vas a ver, lo vas a ver. Esperanza, esperanza. Y sabes que esto que estoy diciendo es tan importante, porque las personas que viven sin esto, qué, qué triste. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el sentido? Las preguntas existenciales del ser humano es, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Nosotros las tenemos. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿A dónde voy? A su brazo. Los filósofos, la gente siglos y siglos y nosotros, gente sencilla, humilde, pero tenemos la sabiduría de Dios y respondemos a las existenciales. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Quién soy? Hijo de Dios. ¿Dónde voy? A una eternidad en su brazo. Qué triste vivir sin esperanza, de verdad, por eso tenemos que predicar, por eso esta predicación tiene que, 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 que correr, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que las personas sepan que no venimos del producto del azar, que no somos un número más aquí en el universo. Hay que decir a las personas, estáis equivocadas, estáis equivocadas y estáis equivocadas porque no conocéis la palabra y como no conocéis la palabra no conocéis al Dios que resucita muertos la resurrección es la pieza más importante y fundamental del cristianismo. Mira, si nosotros estamos aquí entregando y desgastando nuestras vidas, tú y yo estamos aquí entregando y desgastando nuestras vidas por alguien que realmente no ha resucitado, entonces somos las personas más dignas de conmiseración. Tú y yo, pobrecito, miserable, desdichado. Yo lo pienso, mira, yo estoy dedicando mi vida y vosotros también. Yo vengo ahora de, de, de predicar a chavales que están reventados los pobres acostándome tarde, levantándome temprano, preparando esa predicación. Yo, yo... Pero si Cristo no ha resucitado, mira, si esto es mentira, yo estoy perdiendo mi vida y tú también. El dinero que hemos metido ahí, lo, lo hemos tirado, lo hemos tirado, estamos aquí haciendo qué. Si al final Cristo es, es un personaje más de cómic, tú y yo, de verdad... Somos miserables, qué qué triste que estamos aquí, domingo tras domingo, predicando, hablando de alguien que no es real. Eso es lo que le dijo Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Mira, este pasaje está aquí, dice, si no hay resurrección de muertos. Primera Corintios 15, 13. Mira, le dice Pablo, si no hay resurrección de muertos. Si esto es mentira, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no ha resucitado nadie, entonces Cristo tampoco, y a continuación dice, y ahora mira, mira lo que sucede, si no hablamos de la resurrección, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Yo estoy predicándoles a chavales diciendo que crean en Cristo, pero si Cristo no, no ha resucitado, les estoy engañando yo estoy perdiendo tiempo estoy perdiendo días estoy perdiendo ver a mis hijos crecer estoy perdiendo tiempo de calidad estoy perdiendo poder estar una tarde en la playa porque estoy predicando de alguien que no ha resucitado pero la buena noticia es que Cristo resucitó esa es la buena noticia que al tercer día resucitó ¿Cómo lo podemos saber? Hay datos, hay datos históricos. La piedra fue removida, la piedra fue removida. Llegaron allí, la piedra fue removida. Entraron, metieron la cabeza, miraron y no había cuerpo, no había cuerpo. Mahoma, Gandhi, todas las personas que han muerto, sus cuerpos están. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? No hay cuerpo, la piedra fue removida. Él se le apareció a sus apóstoles, Él se le apareció a sus discípulos y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él se le apareció a más de 500 personas. ¿Por qué hizo eso? Para que todo el mundo sepa. Si lo hubiera hecho con los doce, estos son los doce, los que le ha comido la cabeza. No, no, no. Me voy a revelar al panadero. El panadero va a abrir la panadería y, y voy a comprarle el pan resucitado con las marcas. A más de 500 personas para que hoy, dos años después, nosotros sigamos creyendo que Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Y entonces, si tú crees eso, el enemigo más terrible que tiene el ser humano es la muerte. Algunas veces he escuchado a algunas personas que dicen todo tiene solución menos la muerte. Pues también la tiene. El problema más grande que tiene el ser humano es la muerte. No solo la muerte física sino la muerte espiritual. Es que el hombre murió. Ciertamente moriréis. Como comas del árbol morirás. Y es que es lo que ha pasado. Es que hemos muerto. Los hermanos que han fallecido han fallecido por la consecuencia de nuestro pecado. ¿Y qué malo es Dios? ¿Y por qué las personas mueren? No, 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 no. no. Las personas mueren porque Dios le dijo a la humanidad, como comas, morís. Y la humanidad dijo, queremos rebelarnos contra ti. Dios no lo pasó con letra pequeña, eso no era un anuncio que estaba en el tronco por la parte de atrás del árbol, no. Dios lo dijo claramente. Si coméis, Adán, humanidad, ish, humanidad, si coméis, morís. Fuera de mi presencia, vuestros cuerpos se desgastan y caen. Y eso estamos viendo. Pero ahora Dios que podría haberse dado la vuelta y podría haber seguido disfrutando de la plenitud de la Trinidad, es rico en misericordia y decide salvar un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. Y entonces manda a Cristo para vencer a la muerte. Y entonces cuando Pablo está hablando de esta argumentación, le dice a los oyentes, y permitidme que haga mía sus palabras, 1 Corintios 15, 55 y 57. Dice Pablo, ¿dónde está Oh muerte, tu aguijón, si alguien aquí le tiene miedo a la muerte, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? El aguijón que te mata, el aguijón que, que te destruye, ¿dónde está el aguijón de la muerte? Dice a continuación, ¿dónde sepulcro tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Más gracias, más gracias, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el miedo a la muerte? Dios lo está diciendo a alguien que ha tenido que luchar mucho y sigue luchando con temores, con miedo. No fue nada fácil para mí. No fue nada fácil para mí. Ver a mi abuela, que era como mi madre, fallecer delante de mí con 13 años. No fue nada fácil. Murió sola delante de mí. No fue nada fácil. La muerte me destruyó durante meses y años. No podía dormir por la noche pensando que yo también moriría. Con 13 años no se está preparado para ver cómo la que representa a tu madre cae delante de tu mirada y cómo a los cuatro meses aquel que es tu padre amanece muerto. A los cuatro meses mi abuelo falleció. No fue nada fácil. Y no fue nada fácil con 40 años estar solo con mi madre y ver cómo el sida la iba consumiendo con 40 años. No fue nada fácil estar con ella postrada en su cama, recordándole el Evangelio hasta que el sonido de, de la máquina pitó y, y su alma se fue con el Señor. No fue nada fácil. Y cuando tengo que luchar con estos miedos, cuando vienen los fantasmas, le tengo que predicar a mi mente, le tengo que predicar a mi alma, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, creo en la vida eterna, creo en la vida eterna, creo que te veré. Y eso es lo que me ha librado de pastillas, eso es lo que me ha librado de dejar el ministerio, eso es lo que me permite sonreírte cada semana cuando a veces hay semanas que no tengo ganas de sonreírte. El gozo de la salvación. Así que hermano y hermana, celebra, gózate en este día al meditar, al recordar y al saborear la gloria que hay detrás de estas verdades. Cuando hablemos en la comida, esta tarde, por la noche, mañana, meditemos en esto. Hablemos de esto. No estemos hablando del Paris Saint Germain. No estemos hablando de esas cosas que no producen nada en nuestro corazón. Estas son las conversaciones que el pueblo de Dios tiene que tener tomando café. Vamos a estar juntos. Vamos a cantar juntos, Fran, delante del Señor. Lo vamos a hacer, amigo. Lo vamos a hacer. Vamos a adorar al Señor juntos. Vamos a ver al Señor cara a cara. Lo vamos a ver y no quiero terminar esta predicación, no, no puedo bajarme de este lugar sin decir unas últimas palabras aquellas personas que están aquí que son los saduceos del siglo XXI. Aquí entre nosotros hay saduceos del siglo XXI, personas que dicen, Moisés, bien, la predicación, otra vez te has alargado, eh, me has emocionado en algunas partes, pero que no, 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 que eso no entra aquí, que eso no entra aquí a ti para ti van dirigidas mis últimas palabras, mis últimos minutos, sabuceo del siglo XXI, aquel que no cree porque no ve, aquel que no cree en un relato de la Biblia porque parece una fábula, ¿sabes qué te digo? Pídele a Dios fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A ti te pido, y mientras te estoy pidiendo, realmente en mi corazón le estoy pidiendo a Dios porque es Dios el que lo tiene que hacer, pero a ti te pido, que te humilles delante del Señor, que dejes tu, tu, tu raciocinio en el sentido de, de, de querer analizar a Dios, de querer comprender el orgullo intelectual, el orgullo académico que hay hoy día en el siglo XXI. Ríndelo a los pies de Cristo. A ti, Saduceo del siglo XXI, quiero animarte, como dice Isaías, míralo a él, míralo a él y vivirás. Míralo a él, míralo a él, si quieres abrazar a tu madre por una eternidad. Si quieres abrazar a tu padre, si quieres abrazar a tu hermano sabiendo que ellos son cristianos, míralo a él, míralo a él, pídele a él, mete fe en mi corazón, ayúdame a rendirme delante de ti. Si alguien cree que la muerte es el fin, quiero decirte que la muerte no es el fin, la muerte es el principio de todo. Amigo y amiga que estás aquí, existe la eternidad. Hay una vida después de la muerte y no porque lo diga yo, porque lo dice Cristo. Y lo que Cristo dice es veraz. Ruégale a Dios que te libre del escepticismo. Ruégale a Dios que te libre de la incredulidad. Pídele a Dios que te regale el don de la fe para creer. Soy por gracia, soy salvo por medio de la fe. Y esto, esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. Amigo y amiga, saduceo que estás aquí liberal que estás aquí, contempla a Jesús muriendo en la cruz por todos tus pecados. El inocente muriendo por el culpable, el justo por el injusto. Y Él está allí para regalarte salvación y vida eterna. Ríndete ante Jesús. Ahora, ríndete. Ríndete ante Jesús. Y ahí donde estás, no tienes que repetir una oración, no tienes que levantar la mano, no tienes que pasar al frente. Simplemente, desde lo más profundo de tu corazón, Confiesa a Cristo como el Señor de tu vida y serás salvo. Si hay alguien aquí, de verdad, que no tiene seguridad de dónde vas a pasar el resto de tu eternidad, hoy es día de salvación para ti. Hoy hemos visto, por medio de este mensaje, que los saduceos y su pregunta representan al liberalismo, un enemigo que está en nuestras puertas. La teología liberal que está secando a tantos creyentes que está arruinando a tantas iglesias. Iglesias que ya no son iglesias, son circos. Ya no hay adoración, ahora lo que hay es espectáculo. Se viste de cualquier manera, se habla de cualquier manera, se viene aquí de cualquier manera. Cuidado con la teología liberal. Nosotros somos un pueblo santo adquirido para él. Un pueblo que viste de manera diferente, un pueblo que habla de manera diferente, un pueblo que piensa de manera diferente, un pueblo que baila una canción diferente. Lo segundo que hemos visto es el maestro y su respuesta. Debemos contacto y con amor decirle a las personas, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu amigo, a tu hermano, dile con amor, con lágrimas en los ojos, dile, mira, te estás equivocando, te estás equivocando, eso que tú crees no es. Y te estás equivocando no porque yo lo diga, y le abres la Biblia y por eso hay que estudiar la Biblia. Y le abres la Biblia y le dice, mira, eso que tú piensas, la Biblia dice que no es así. Y como no crees en la Biblia, no estás conociendo al Dios verdadero, te has hecho un Dios a tu imagen. Ese Dios en el que tú crees no existe. El Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. Hermano, hermana, que estás aquí. Déjate exhortar por tu pastor. Déjate exhortar por las Escrituras. La autoridad del pastor, como vimos hace poco, no está en el pastor. La autoridad del pastor está en la Escritura. La autoridad del hermano que te exhorta no está en el hermano, está en la Escritura. Así que déjate exhortar por la Escritura. Este es nuestro libro, lo creemos. Él es el máximo en autoridad. Él, él. Así que si hay alguien aquí que está viviendo en desorden, abre la Biblia y deja que Dios ponga tu vida en orden. No te marches de aquí, no te marches de aquí otra vez con soberbia. Si sabes que no estás haciendo las cosas bien, ríndete. El matrimonio, el matrimonio desaparecerá cuando la muerte nos visite. Allí seremos todos hermanos, seremos todos hermanas. Todos adoraremos a un mismo padre. Ya no habrá padre, ya no habrá madre, ya no habrá tío, ya no habrá hijo. Todos seremos una familia que adoraremos al mismo Señor. El matrimonio apunta a Cristo y a la iglesia. El matrimonio tiene fecha de caducidad. Así que el matrimonio soltero y divorciado no es lo mejor. El matrimonio no es, lo me no es lo mejor. No es lo mejor. No siga subiendo hacia el matrimonio. Sigue subiendo hacia su presencia. No es lo mejor. Cristo es suficiente. Y si hay alguien aquí que está sufriendo en su matrimonio, sé fiel a tu pacto. Sé fiel a tu pacto. Este mundo se reirá. Otras iglesias te dirán, aquí sí si te aceptamos, aquí sí si te puedes casar, sé fiel a tu pacto. Y por último, nosotros creemos en el Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. La resurrección es real y la resurrección ofrece grandes beneficios para el alma. Para el alma, gozo, consuelo, paz, esperanza, seguridad. Si hay aquí algún saduceo entre nosotros, Dios desea salvarte, Dios desea quitarte las redes de la incredulidad. El Evangelio de Jesucristo puede ofrecerte sentido y propósito a tu vida. Así que ríndete, confía en Cristo y aunque estés muerto vivirás. Hoy Dios en su providencia, si has leído el devocional de Vívela, Dios en su providencia, este devocional que fue escrito hace meses, Dios en su providencia, cuando hoy por la mañana lo he abierto, dice lo siguiente, Job 19, 25 y 26, yo sé, Job, un hombre que está sufriendo mucho más que nosotros, dice en medio de su sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos Junto a aguas de reposo Eres tú mi buen pastor Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos
1: Junto a aguas de
0: No